0: Una comunidad para
1: todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cocina Gafem.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cocina Gafem, un espacio para nosotras, de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conociendo con ustedes Dani, aquí mi compañera Dani. Hola Monse, cómo estás? Muy bien, Dani, mucho gusto, muy feliz de estar una semana más, y yo, Monse. Uh, les recordamos que este programa ha sido pregrabado debido a la contingencia, y como en todos los programas les invitamos a seguir las medidas sanitarias, a estar en tanto de la campaña de vacunación, todo esto a través de las redes oficiales de la Secretaría de Salud. En esta emisión hablaremos uh, con motivo de la celebración del Día del Maestro, la Maestra, el Día de la Docencia, eh, hablaremos precisamente sobre esto sobre la feminiz feminización de la docencia y la docencia feminista para eso tenemos tres compañeras aquí presentes Itali Quintana, ella es licenciada en letras con maestría en educación, con experiencia como editora y asesora pedagógica lleva más de 15 años dedicándose a la docencia específicamente en educación media superior Victoria Ruiz, licenciada en letras hispánicas, pro profesora de español en secundaria y literatura en preparatoria con experiencia como editora y Vera Ortega, ella es coordinadora académica en La Mar, en Guadalajara, maestra en estudios de género, sociedad y cultura. Actualmente es maestrante en gestión educativa y hace activismo a través de una sede de educación feminista. Muchas gracias por acompañarnos en este programa.
3: Gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias.
4: Excelente, la verdad es que para nosotras es un gusto tenerlas acá que es con nosotros, cuentan desde sus experiencias y desde sus conocimientos, desde luego, ¿no? Acerca de este tema. Yo creo que empezar, eh, nos gustaría mucho, a modo de introducción, hablar sobre esta red feminista de maestras o esta red de maestras feministas. Eh, ¿Por qué hacen una red? de maestros feministas para empezar no sé qué, quién quiera iniciar y luego ya le vemos la palabra a quien siga y a quien siga
3: bueno eh, eh, yo anterior digo ya tenía cierta actividad este pero de, de manera muy personal este como docente y un poco eh, que venía leyendo sobre teoría feminista como autoformación pero este, por ahí, eh, pues entre varias amigas, eh, compañeras, docentes, eh, que teníamos esta inquietud como de hacer algo, ¿no? Y ya se venía un tiempo eh, atrás hablando de hacer algo, ¿no? Reunirnos para hacer algo, no sabíamos qué, pero hacer algo, ¿no? Entonces, este, a partir del 8 de marzo del 2020 en conversación con Vicky, que Vicky, bueno, ya platicará ella más de su experiencia, este fue que decidimos darle forma, por lo menos, en el grupo de Facebook, ¿no? O sea, tratar de convocar, tratar de reunirnos y comenzar a, pues, ni siquiera sabíamos bien qué, pero como conjuntarnos, pues, ¿no? O sea, para llevar eh, el activismo tal cual a las aulas. Creo que ese es el porqué, más que nada. Sí,
0: sí de, fue una idea muy orgánica, entre lo que Italibi ya tenía como iniciativa de, de empezar a, a congregar a otras maestras, que incluso empezó creo que también como por armar un contingente ¿no? de maestras que fuéramos en la marcha, y yo en ese momento, pues ya traía algunos dos o tres años de trabajo en procesos organizativos eh, en, de participar y por lo menos ver también cómo funcionaban las, las colectivas feministas, eh, como toda esta parte de trabajo de base, ¿no? Que, que a veces no se nombra nomás se nombran los, los rayones, los, los escandalillos, pero no se nombra todo el trabajo constante de un montón de colectivas que todo el tiempo están acompañando a cientos de mujeres en un montón de ámbitos, muchísimos. Entonces, como todo ese trabajo o toda esa experiencia en, en, en procesos organizativos eh, empezó como a... Um, como a... conjuntarse con, con las otras ideas ¿no? que conversábamos las diferentes maestras y que, bueno, que además nos unía a la amistad previamente. Este, es muy curioso porque somos amigas, este, primero, bueno, somos, nos conocimos en la universidad, eh, nos formamos juntas. Eh, teníamos una amistad algunas ya algo lejana, pero en el camino todas nos hemos ido asumiendo como feministas y nos hemos reencontrado, ¿no? Con ahora con todas esta, con toda esta visión que yo creo eh, que en verdad ya la teníamos, pero no le habíamos dado nombre. Entonces, como que ahora que la podemos nombrar, que podemos reconocer que, que incluso discutimos algunas cosas, intercambiamos puntos de vista, también nos sentimos como acompañadas y cobijadas con nuestras propias dudas entre nosotras de las diferentes experiencias y lecturas que cada una trae. Y todo pues, se fue, se fue dando poco a poco, y como dice Itali, en realidad no teníamos un, un punto claro, eh, más que el punto de partida era empezar a reunirnos y, y empezar a... a a intercambiar ideas y a partir de ese intercambio pues ya se han ido concretando algunas cosas y otras pues están ahí en el camino de, de armarse de y de presentarse, ¿no? Porque también hay compañeras que de repente proponen y eso está padre porque eso es lo que queremos, que fluya este intercambio de maestras que somos feministas y que nos reconocemos y pues nos estamos encontrando, creo que esa sería eh, como... el una buena síntesis de lo, que, de lo que ha pasado en la red
1: Bueno, en, en mi caso yo eh, tengo pues ya algunos años involucrada en esta parte de lo del feminismo, pero en la docencia pues ya tengo 20 años eh, de, de, dar, de ser docente en licenciatura yo soy de formación comunicóloga entonces, como pues esto es parte de mi vida y después hice la maestría en estudios de género, sociedad y cultura, pues a partir de ahí eh, un par de compañeras y yo generamos una colectiva que hoy en día es una asociación, que es una asociación de educación feminista y pues por ahí es donde estamos compañeras, ¿no? De manera más activa generando ideas, haciendo, eh, permeando, ¿no? Dentro de las aulas porque al final de cuentas nosotras somos... Eh, una imagen importante en el aula, ¿no? Y entonces eh, nos convertimos en, en, en una guía para quienes están ahí y para, yo creo que para nosotras y para mí es muy, muy importante ser eso, una guía en donde y, y ser una mano amiga, ¿no? Eh, tener el poder que hay entre nosotras para podernos ayudar y no nada más. En, también permearlo entre nuestras alumnas y yo creo que a partir de ahí es en donde nosotras y nuestro activismo que es más académico, que a veces también sabemos que no es eh, a, lo, a veces como que nos ven feo porque dicen las, las académicas no hacen lo que hacen las que están en calle, ¿no? Pero también trabajamos, trabajamos mucho y, y también eh, y lo hacemos de todo corazón y creo que hay, y podemos ver cambios importantes entonces creo que por ahí va un poco el trabajo que nosotras hacemos.
2: Sí, sobre esta parte de, de las aulas, del trabajo en aulas, que también es muy importante, creo que es algo que a lo que nos tenemos que abrir un poco más la vista al decir, o se acuerpa en todas partes se acuerpa desde la calle, literalmente se acuerpa desde un salón de clases, quien está al frente dirigiendo, dando la palabra, hasta quienes estamos sentadas recibiendo una clase, se acuerpa desde un hogar, se acuerpa desde un consultorio médico, desde muchas partes y es algo que no debemos dejar de lado. Um, y sobre esto nos podrían platicar un poco de cómo son las actividades que llevan en, su re en sus redes, cuáles esta parte del activismo de, de que
3: practican bueno acá en la red principalmente eh, el espacio que tenemos pues es un grupo y lo formamos como un espacio de unión de comunicación este virtual no eh, hemos eh, venido haciendo desde hace unos meses este ya va a ser casi un año una serie de conversatorios donde tocamos diversos temas este, que van surgiendo a partir de inquietudes de nosotras mismas. O sea, la idea no es en, o sea, que sea como eh, vertical, ¿no? O sea, sino que entre todas podamos conversar, podamos compartir ideas, experiencias, consejos, ¿no? Y, y, y hablar del tema que hayamos elegido, ¿no? Este, tenemos también una, bueno, poco a poco hemos hecho una biblioteca virtual con material para todas nosotras que ahí se va nutriendo poquito a poquito, pero tenemos también materiales interesantes, tanto eh, sobre cuestiones pedagógicas eh, lo pedagógico que atraviesa el feminismo no también un poco sobre otros otras cuestiones este, problemáticas sociales también obviamente material literario porque bueno nosotras este somos eh, letradas no entonces pues ahí metemos la literatura y a partir de ahí también formamos un club de lectura que es un club de lectura de maestras donde leemos solo autoras y nos reunimos una vez al mes para hacer una plática bien sencillita, bien amena, sobre el libro en cuestión, ¿no? Entonces, básicamente, eh, por ahora, es lo que... Es lo que eh, bueno, también en, en alguna ocasión algunas maestras han pedido consejos, cosas así, ¿no? Este, y tratamos, pues, como de orientarlas en algunas problemáticas que han surgido en sus espacios de trabajo, pero básicamente es como lo que, lo que nosotros hacemos por ahora. Tenemos muchas ideas, ¿no? Ya Vicky nos platicó también, pero, pero por ahora es lo que hacemos. Sí,
0: sí justo de, de estas reuniones, los temas surgieron por conversación entre, primero entre unas cuantas, que pues decíamos, ¿de qué vamos a empezar a hablar? Y poníamos el tema, pero obviamente la, aquí la, el antecedente es que Cualquier tema que abordáramos lo teníamos que cruzar o ver desde la perspectiva feminista, ¿no? ¿Cómo, cómo permeaba el feminismo en esos, en esos temas? Hemos tenido conversaciones sobre las masculinidades, sobre eh, el acoso eh, escolar, sobre mm, la educación sexual integral y bueno, algunas eh, sí las hemos logrado llevar a... Acabo cabo, otras también, eh, hemos tenido complicación de, de reunión. que se entiende? Pues porque todas somos... Eh, pues hacemos 8000 mil cosas, entonces co reunirnos es complicado. Pero también tenemos muy claro que, bueno, esto, esto es orgánico y va a, a surgir cuando tenga que... Más bien, va a ocurrir cuando tenga que ocurrir. Y lo que hacemos es ir enlistando los temas que no se logran ver, eh, los enlistamos para volverlos a poner como en rotación de, de fecha. Y en esas conversaciones, como bien dice Itali, el objetivo no es que sean unas expertas que nos explican a las otras eh, un tema, ¿no? sino que a partir de las experiencias que cada una de nosotras tenemos en el aula, eh, en las aulas, ¿cómo hemos eh, atendido ese tema o esas circunstancias que hemos vivido? Tanto en los aciertos como en, los, en, en donde nos hemos equivocado, ¿no? Y justamente ha habido intercambio de consejos, de, de, pues, de orientación de, de qué cosas han funcionado les han funcionado a unas y a otras. Y sí son muy enriquecedoras esas conversaciones porque muchas cosas que, obviamente, eh, aunque lleves algunos años en el feminismo y tal, pues no, no te habían cruzado por la cabeza, que otra las ponga en palabras te da mucha luz sobre lo que tú misma estás haciendo.
1: Sí, pues nosotras, en nuestro caso y en mi caso en particular, pues trabajamos los talleres, los, las capacitaciones, cursos, charlas, eh, últimamente habíamos estado trabajando con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero la verdad es que el último año, pues sí, eh, 2020, pues literal nos paró de tajo, ¿no? y esperábamos este año poder salir, entonces estamos haciendo algunas, algunos talleres, algunas, estamos ya trabajando en algunas cosas y, y pues seguimos trabajando en el aula, yo creo que esa es la parte más importante. Yo me doy cuenta que si permeamos en el, en el aula, si sí cambiamos eh, pensamientos, cambiamos corazones y eso está bien importante, ¿no? Creo que esa es la, es la parte más importante de la docencia feminista, cuando logras ver un cambio eh, de alguien tan radical, que estaba negado o negada a escuchar y después ya tiene un pensamiento diferente y por ahí nosotros estamos la educación feminista que nosotras, por la que nosotras estamos apostando.
4: Desde luego, pero, y bueno, allá en casa retomamos en este primer bloque, hablamos con Verónica de educación feminista, hablamos con Vicky y con y Talidi, perdón, eh, sobre eh, que son parte de esta red de maestras feministas GDL. Y bueno, nos cuentan sus experiencias, nos cuentan cómo es importante que hagamos estas redes de mujeres eh, feministas que, que se dedican a la docencia y la importancia de que esta perspectiva de género, de que esta educación feminista llegue a las aulas, llegue a los alumnos, llegue a las alumnas, y que, pues, como tal, eh, pues, sea parte de un cambio, ¿no?, de transformaciones, porque, a fin de cuentas, la función docente no termina en explicar el trabajo, lo que hay que hacer, o de lo que se trata solamente la materia. Y bueno, así concluimos este primer bloque de Cucine Gafem. Vamos a un corte de estación, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como Cucine Gafem en Facebook, arroba Cucine Gafem en Instagram y arroba Cucine Gafem en Twitter. Ya estamos de regreso.
0: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
2: Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem. Ya estamos de regreso. Hoy estamos charlando con motivos del Día del Maestro, de la Maestra, Día de la Docencia. Y en este segundo bloque nos gustaría hablar acerca de esta imagen de las maestras, a diferencia de los maestros. Es inevitable que los estereotipos, que las, las reglas de... Sí, los estereotipos de género, todas estas reglas atraviesen también lo que es ser maestra, lo que es ser maestro, lo que se vive al, al guiar un grupo de alumnos que pueden ser desde niños muy pequeños hasta adultos de tu edad, si no es que más grandes que tú, si no es que mayores que tú. Entonces nos gustaría abordar este tema. Comúnmente a las maestras se les asocia con dulzura, con cariño, con cuidados, como les decimos siempre, en este mismo momento que estén escuchando esto, los invitamos, les invitamos a que reflexionen sobre cómo nosotros mismos, nuestras mismas, vemos o hemos visto a las maestras y a los maestros con los que nos hemos atravesado en nuestra vida. Entonces, ¿nos podrían un, un, contar un poco sobre esto, uh, chicas, sobre la feminización de
1: la docencia? Fíjate que es un tema bien interesante porque, como bien lo dices, eh, Monce, eh, estamos, eh, las maestras, las mujeres, estamos totalmente, ¿no? O sea, hay, hay una, un, una relación directa a la maestra eh, que es como la mamá, ¿no? Porque además siempre se nos ha dicho que eh, la escuela es nuestro segundo hogar y entonces nos trasladan directamente a nosotras ser las la mamá, ¿no?, del estudiante, de o la estudiante. Y entonces, esa idea que se tiene de nosotras, pues, nos traslada a, también al hecho de ser una eh, persona que ten, tiene que ser políticamente correcta, ¿no? Eh, yo siempre he luchado muchísimo sobre lo políticamente correcto porque, al final de cuentas, eso es una imposición y también es parte de una construcción social que nos ha puesto durante tantos años a las mujeres en la postura en la que nos puso y en la que nos ha vulnerado de tal forma, ¿no? Entonces, eh, efectivamente somos, eh, eh, en la imagen de nosotras las maestras es esta idea del cuidado, de la dulzura, de, de ser aquellas que tenemos que dedicarnos a estar eh, todo el tiempo atentas a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, y a, a, a estar... Eh, en una postura en la que, y también no podemos equivocarnos, ¿eh? y tenemos siempre que estar serviles, siempre somos serviles, ¿no? Eh, últimamente, y yo siento, no sé si, si tanto... Eh, y Talibi, y así como Vicky, eh, lo sientan en el aula... ...híjole, eh, esta, esta idea de servilismo de, de la docente todavía es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, sí se nos tiene relacionado con esa idea, sí hay una, un estereotipo sobre nosotras, porque además, eh, si ustedes recuerdan, antes el docente era más la mujer, ¿no? Ahora se han ido incorporando y pasa, por ejemplo, en, en situaciones como las licenciaturas en educación y en pedagogía, en donde se han ido incorporando los hombres, pero antes era como la idea, como con las enfermeras, ¿no? De que solamente las mujeres eran maestras porque tenían ciertas características de, ay, es que ellas son dulces, buenas, pacientes y soportan todo. Y entonces, y el, el, el hombre está hecho como para otro tipo de profesión, para ese de la paciencia y, y, y el amor, ¿no? Y las mujeres estaríamos pensadas en eso. Entonces, creo que se nos ha puesto en, esa, en ese papel o se nos ha construido ese papel socialmente, ¿no? Porque esa es la idea de, de la estructura, patriarcal en donde nos dicen, así tenemos que ser, y así tendría que ser, y las maestras eh, funcionan de esa manera, ¿no? Somos como muñequitas que tendríamos que ir, porque incluso hasta en cuestiones de, de eh, la vestimenta, ¿no? Eh, también, ahí también somos, eh, estamos como, se nos tiene como bien marcadas. Yo les quiero saber esta parte para que mis compañeras puedan platicar, pero con una cosa que me pasó en la universidad acá en Guadalajara, en donde yo estaba cubriendo a una maestra, yo no era maestra ahí, pero maestra durante un mes, y yo acepté, entonces eh, un día llegué corriendo saliendo de otro trabajo que yo tenía, yo trabajaba en el gobierno, y llegué corriendo a la clase porque ya era tarde, y me acuerdo que llevaba yo una falda pues corta, porque yo uso muchas faltas cortas, ¿no?, porque pues las mujeres usamos lo que queremos, ¿no? Y llegué corriendo y subí la escalera del estacionamiento y a media escalera me detuvo uno de los prefectos. Y me dijo, o sea, ¿cómo me vieron? No sé. Pero me detuvo a la escalera y me dice, maestra, maestra, le digo, espéreme tantito, voy a checar si no, no alcanzo a checar a tiempo, permítame. Y me corretea y me dice, no puede pasar porque su falda está muy corta. No puede ¿no? Imagínense el shock, y les estoy hablando de hace cuatro años, o sea, imagínense el shock que me llevé y dije, bueno, pues ya ni, ni venirme matando no, por llegar a tiempo, pero y me salí, ¿no? Entonces no, nunca volví a dar clases allá porque pues no puedes ir con, con pantalones de mezclilla, no, no se te pueden ver los tatuajes si estás tatuada entonces imagínate, eso está en sin no o sea, no podías vivir, tenías que vivir una vida que no es. Entonces, también ahí se está un poco puesto esta, esta estigmatización sobre el, la docencia feminista, ¿no?
3: Sí, bueno, abonando a lo que dice Verónica, eh, me vino inmediatamente a la mente un... Un, una imagen por ahí que sacaron de un archivo sobre un reglamento que tenían las maestras de escuela de escuela pública en Ciudad de México que donde estipulaba ¿no? este, que la maestra no podía tener novio este, bueno, no recuerdo si era exactamente la Ciudad de México, pero si era la maestra, ¿no? De, del servicio público, ¿no? Este, no podía tener novio, este, no tenía que vestirse decorosamente. Si estaba en casa de asistencia, tenía que estar ahí a cierta hora del día. O sea, pero era una, un, un reglamento, era para la maestra, ¿no? Entonces, con respecto, igual, ¿no? Como dice Verónica también, eh yo he trabajado en instituciones donde se nos ha pedido que vayamos maquilladas y de tacones, por ejemplo, ¿no? Ajá. Imagínate estar seis horas, siete horas, dando clase parada, este, revisando trabajos y todo eso, y todavía en tacones, ¿no? Entonces, bueno, creo que además de esto, eh, bueno, yo trabajo en media superior y he trabajado también en, en, en licenciatura. Este... Es bien curioso porque si sí está esta noción de la maestra que debe ser dulce, que debe ser comprensiva, que debe ser maternal y si te sales un poquito ahí de, de este esquema, entonces estás amargada, entonces no te dieron anoche, no tienes novio, este, o sea, viene una serie de adjetivos, o sea, que de verdad muy muy crueles y muy estigmatizantes, ¿no? Entonces, este, por su y además lo que también lo que dice nuestra compañera con respecto a las asignaturas, ¿no? Eh, también eh, en alguna ocasión me tocó escuchar, a mí no me pasó, pero una directora académica que prefería contratar maestros hombres para que dieran las materias de física, matemáticas y todo, y a las maestras mujeres para que diéramos historia, diéramos literatura, cosas así, ¿no? Entonces, tal vez eh, con, a, al paso de estos años eh, se han ido diluyendo todas estas cuestiones, pero sí siguen permeando, porque por ejemplo este es bien complicado que bueno más bien es bien común que una maestra todavía sufra de acoso digo por tanto por parte de los compañeros como incluso por parte de los alumnos no este es bien común que una maestra lo primero que se le pregunte bueno un, ven una maestra joven y te preguntan tu estado civil no por ejemplo este todas esas cosas son bien comunes todavía no entonces sí claro por supuesto que hay que hay un, un estigma
0: Sí, podríamos hablar de, de muchos casos que nos ha tocado ver de cerca y, y entonces nos damos cuenta que justo eso, aunque pareciera, sí hemos avanzado, pues sí así los hay, pero como dice Italivi, todavía hay muchas cosas constantes y sobre todo como en corto. Eh, a mí me, toc me tocó la experiencia de compartir con compañeras que en, en su caso ella era madre de un hijo y no... Le, le, ella daba la clase de matemáticas y había un profesor varón que daba matemáticas y cuando este un día por cuestiones nos dimos cuenta de los salarios eran completamente desfasados y la justificación de en ese caso en ese era un colegio de, de monjas eh, la justificación era que él era padre de familia y este y pues ella era la mamá no de su familia pero decía ella yo soy el, el la Proveedora de mi familia, mi hijo y yo somos, o sea, mi familia depende también de mi sueldo, ¿no? Soy una jefa de familia Y recuerdo que en ese momento también, pues, son estos veinte que te caen de, de decir, sí hay muchas cuestiones que no son justas y que son vistas desde un lado sexista porque eh, pues ahí, por ejemplo, no había justificación para, para, eso, para ese cambio de sueldo o esa diferencia de sueldo. Sin embargo, para, desde la lógica y pensamiento de las directoras de esa escuela, sí era todo el tono justificable. Eh, también me tocó saber, por ejemplo, de eh, un ofrecimiento de coordinación en ese mismo colegio. Era, estaba vacante el puesto de coordinación, cuando se lo ofrecen a una compañera es con un cierto tabulador, cuando se lo ofrecen a un compañero es con un tabulador mucho más alto, cuando se supone que se iba a desarrollar exactamente el mismo trabajo. Entonces, pues sí, eso lo seguimos viendo y como dice, no, pues hace cuatro, cinco años, es, qui quiero pensar que Verónica ahorita está en una mejor circunstancia y tal, y bien yo también, porque también aprendemos allá a, a ir seleccionando y navegando en qué trabajo queremos estar, donde pues nuestro sueldo sea justo, ¿no? Um, y, por ejemplo, otra de las cuestiones que, que me gustaría abordar es, ah, cuando nosotras iniciamos la red, nos, eh, nos llegaban solicitudes de maestros varones, y entonces era algo que a Italibi y a mí nos llamaba mucho la atención, de maestros varones que querían pertenecer a la red, ¿no? Y decíamos, pero es como muy claro el mensaje, ¿no? Somos mujeres que nos queremos reunir <risa> para hablar de la docencia y feminismo. Pero también encontramos, eh, como que en este mismo tenor de, a ver, vamos a, aterrizando estas ideas que ocurren o y que, que pasan, también eh, acordamos una respuesta que me parece que fue muy razonada de nuestra parte a estos varones que, que solicitaban integrarse a la red de maestras feministas les decíamos hagan un grupo eh, generen trabajo ustedes y en algún momento vamos proponiéndonos hacer trabajo conjunto no pero sí queríamos un espacio de nosotras para nosotras porque no lo teníamos entonces eh, de repente es eso decimos sí está Sí nos pone a pensar que haya maestros, por supuesto no negamos que haya maestros que estén interesados también en, en cambiar las cosas, pero decimos, es importante que también desarrollen trabajo por su cuenta y luego en algún momento, pues sí podemos intentar, eh, o sería valioso ¿no? intercambiar cosas, pero ya que haya una iniciativa eh, propia.
4: Sí, eh, desde luego, como mencionan, todo este tipo de violencias que también aviesan eh, eh, a las mujeres eh, que se dedican a la, a la docencia, pues viene de las instituciones eh, educativas, viene por parte de la sociedad en general, padres y madres de familia, por ejemplo. Pero una cosa que también me gustaría mencionar desde, no como a mi experiencia como docente, pero a partir de una plática que se dio con otra maestra eh, en el colegio donde trabajo, esta maestra me cuenta que tiene una ti eh, y que nota esta diferencia, ¿no? Su esposo, el esposo de esta maestra, también trabaja en, este, en esta escuela, en la escuela que les menciono, donde trabaja la, la otra chava. Y bueno, resulta que ella necesita imponerse demasiado ante los jóvenes y él, para él, él básicamente no tiene que hacer nada. Él solo tiene que entrar y ya, ya hay respeto automático. Ella necesita dura, ella necesita buscar la forma en la que se ve imponente para que realmente sea respetada como maestra. Entonces, creo que también es una cosa que podemos abordar en el siguiente bloque, si ustedes tienen desde sus experiencias, hablar sí, de estas violencias que generan las instituciones y madres de familia, en este caso para quienes trabajan con, con menores este, o también grandes, me imagino que también ha de haber mamás o papás que se acerquen, ¿no? pero también de esta percepción que tienen los alumnos y las alumnas sobre nosotras como maestras. Y bueno, no sé, no sé si tú quieras agregar algo antes de irnos a corte.
2: Sí, como decía al principio, creo que es un gran momento para detenernos y pensar cómo ha sido nuestra propia experiencia escolar, cómo nos hemos dirigido con las maestras que, que nos han dado clases y cómo nos hemos dirigido con los maestros qué pasaba por nuestra mente en ese momento y también verlo hacia futuro, con los maestros y las maestras que nos encontremos a futuro, también tratar de verlo desde esta perspectiva, que hay muchas cosas que nos atraviesan, muchas que ya ni siquiera, ni siquiera nos damos cuenta que están ahí tan naturales y solo fluimos en ellas, pero hay, hay mucho, hay muchos ángulos desde donde ver esto y es importante, es, impo es muy importante ponerles atención y cambiarlos, ir avanzando, ir transformándolos. Se nos terminó el tiempo en este segundo bloque, pero enseguida volvemos. Antes de irnos, le recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo uh, con el programa. Ahí destacaremos algunos de los puntos importantes que nos han aportado a la charla nuestras invitadas. No se despegan, regresamos. va a una pausa. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en cocina Gafem. Continuamos.
4: Ya estamos de regreso en Cusciene Gafem, en este tercer y último bloque. Bueno, en este último eh, abordamos, seguimos con nuestras invitadas Vicky, Verónica e Italibi. Hablamos sobre maestras feministas, hablamos... Las violencias que atraviesan, y bueno, en el bloque anterior eh, mencionábamos, dábamos un poco eh, la introducción acerca de estas violencias que no solo se generan o no solo se reproducen a partir de las instituciones eh, educativas donde elaboramos, eh, de padres y madres, sino también de los alumnos y las alumnas a través de estas visiones que tienen de lo que es ser un maestro y de lo que es ser una maestra, no que ya inconscientemente nos hacen tratar eh, a nuestras... Eh, maestras de forma distinta o bien, simplemente no darles la misma importancia o el mismo respeto que se suele dar a un maestro hombre, ¿nos podrían platicar acerca de esto? No sé si nos quieran contar alguna experiencia en caso de que les haya pasado, eh, la verdad nos ayudaría mucho y
1: sería muy enriquecedor Fíjate que fíjate que a, a mí me ha pasado Digo, Yo tengo muchos años ya dentro de la docencia, también en, en educación superior, siempre he trabajado en licenciatura. Tengo 15 años de ser coordinadora académica en diferentes escuelas. Y sí me pasa muchísimo, eh, y en los últimos años me pasó que eh, me convertí en coordinadora del área de ciencias sociales. Antes nada más manejaba diseño gráfico y comunicación y relaciones públicas. Y en el último año me dieron ciencias sociales, que abarca pedagogía, derecho y comunicación, y entonces derecho tiene una particularidad, ¿no? O sea, la, la, la carrera de derecho como tal tiene la particularidad, es, es, es muy especial, es, una, es un perfil muy, muy especial, y entonces incluso el padre de familia, aunque parecía que son adultos los chavos y que no tendríamos por qué como Institución, o como yo, como, dos, como coordinadora, tener que hacer un match con esta gente, tengo que hacerlo. Y entonces, sí hay ahí una, una cosa bien interesante porque la gente te habla o, o me habla como, como si yo no entendiera, ¿no? O sea, como van y me piden cosas sobre cuestiones académicas, como si yo no, como que me quieren explicar. No? Y pensaba yo en una, en una, en una frase de, de creo que es de, de Mar Lagarde que habla de todo el tiempo nos están tratando de explicar las cosas porque piensan que no las entendemos, ¿no? Eh, y, y me parece bien grave porque si sí me pasa eso, o si sí, sí nos pasa constantemente que como somos mujeres, eh, y, y más a las que estudiamos desde el área de ciencias sociales, creo que Estamos consideradas ineptas, ¿no? Eh, le cuesta a uno mucho trabajo acomodarse en cuestiones, eh, ir subiendo eh, de escalafones, porque es así como, no, eh, y por ejemplo, yo que soy comunicóloga de profesión, no, pues es que, ¿cómo? O sea, no, no más maestra, no más profe, ¿no? Y entonces hay como toda una serie de, de situaciones violentas, porque yo sí le llamo violencia a ese tipo de cosas que nos van pasando en donde los sueldos son diferentes, en donde el número de horas como docente, como docente de asignatura, el número de horas es diferente no al, al número de horas que se le da a un docente varón, ¿no? Eh, hay una, una anécdota que hace rato me re recordé y, y sí quiero contárselas. Hace ya algunos años en, un, en otra escuela me invitaron a dar la clase de paradigmas del pensamiento actual, ¿no? Y entonces un compañero maestro este, me dijo, oye, este, ¿pero tú vas a dar esa materia? Y le dije, sí. Y me dijo, pero o sea es paradigmas del pensamiento actual o sea cómo vas a o sea vas a leer los vas a poner a leer a Kuhn, no por ejemplo me decía de la revolución del pensamiento no y le digo sí y me dice ah, pero debes de porque los grandes filósofos decían que las mujeres eh, son de cabellos largos y pensamientos cortos no imagínense ¿Qué pensamiento, no? Si eso piensan los mismos compañeros maestros, ¿qué podemos esperar que piense el padre de la familia o que piense el estudiante dentro del aula, no? Entonces, creo que eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra lucha en el camino, ¿no? Todo el tiempo está tratando de cambiar esa parte y que eso lo vemos, imagínense, lo vemos ya con los grandes. Yo creo que es el momento de que quienes trabajan con los más pequeños, puedan ir permeando desde este momento, desde la primera infancia, para que esto vaya modificándose.
0: Sí, esto que comentas, Verónica, es súper importante porque algo que hemos reflexionado mucho en nuestras conversaciones es justo cómo fuimos formadas nosotras, ¿no? Y, y luego nos... se nos cuestiona que tomemos decisiones eh, desde una perspectiva feminista y con un posicionamiento político de nuestra práctica docente, nos cuestionan, pero entonces ya, ¿por qué, ¿por qué eligen solo leer mujeres? ¿O por qué ya solo tal? ¿O por qué esto? Y decimos, bueno, porque queremos mover la balanza, ¿no? Pero eso no significa que estemos... Es decir, empezamos a reconocer cómo fuimos formadas Queremos cambiar esa balanza, pero nosotras tenemos una, una, una vista amplia, ¿no? Justo porque lo vivimos. Entonces, eh, nuestro, nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestra educación occidental, todo está permeado por esas ideas que traemos arrastrando desde hace cientos de años. Y entonces, eh, cuando decidimos conscientemente empezar a cuestionar los ejemplos, o sea, los ejemplos que usamos en el aula, cuestionamos, ¿por qué puse eso? ¿Por qué estoy repitiendo un rol? ¿Por qué estoy este, mostrando esta circunstancia como un ejemplo? Y entonces les damos la vuelta, les damos el giro, y, y lo, que, lo que no se dan cuenta, que eso, eso nos pasó un poquito en, en el Twitter, cuando hicimos una publicación sobre la docencia con perspectiva feminista, una persona se comunicó y contestó al tweet diciendo que ¿por qué no pensábamos en mejor algo así como, no recuerdo ahorita exactamente, pero era algo así como algo igualitario? Y yo le dije, ¿cuál es tu idea de feminismo? Pues es que no hay un género superior a otro, le dije, es que ahí está el error, el feminismo. Ninguna feminista, ninguna teoría feminista, ninguna eh, definición de feminismo dice que las mujeres son mejores, ninguna. Entonces le dije, tú estás partiendo de un error, o sea, estás... El, el, hay que acercarnos al feminismo para entender qué es lo que, está, lo que se está proponiendo y no es otra cosa más que ponernos a cuestionarnos qué es lo que se nos ha enseñado durante tanto tiempo y por qué eh, seguimos repitiendo ese tipo de, de, de roles, de ejemplos, etcétera, ¿no? Me, después también se, se fue haciendo una conversación porque decía, ¿por qué no mejor hablar de crianza? Y yo, porque nosotras somos docentes nosotras hablamos de docencia, no de crianza. Que no niego que pues hay cosas donde se cruzan, por supuesto. Pero ya luego pidió recomendaciones de libros y pues le recomendamos libros de crianza feminista. Pero justo eh, pues ahí no, o sea, los mismos títulos dicen cómo no ser sexista, cómo este, cómo criar a tus hijos en la igualdad. O sea, nadie está pidiendo ser mejor. Aquí no, nadie está proponiendo eso. E insisto. Ninguna teoría, ninguna teórica, ninguna feminista, eh, ninguna definición de feminismo afirma algo así. Ninguna. Pero todo eso vemos que parte desde, pues obviamente, concepciones que ignoran la información, la información que está ahí y que todos podemos consultar para cambiar, aunque sea un poquito, este, esta, pues, esta conversación. Y pues gran parte del trabajo que, que hacemos en, en, esos, en esos conversatorios es esto, ¿no? Ponernos a cuestionarnos cómo, cómo hemos ejercido la docencia en estos 15, 10, 20 años, los años que tengamos dando clases o en aula, cómo lo hemos hecho y a partir de ahorita que somos conscientes que tomamos una posición política eh, dentro del feminismo, ¿cómo, lo, cómo empezamos a cambiar esas prácticas que tenemos para obviamente, pues, beneficiarnos todos, porque nosotras no estamos pensando en nosotras mismas, estamos pensando en, un, en comunidad, y parte de esas reflexiones viene de lo colectivo, de lo que todas aportamos.
3: Sí, y continuando con lo que dice Vicky y dice Vero, de hecho, una parte importante de nuestras reflexiones y un punto del que todos dijimos, ay, sí es cierto, fue que, bueno, es cierto, ¿no? O sea, nosotras nos nos une el, el, la, el interés por formarnos dentro de la perspectiva feminista, pero entendemos que primero somos maestras, ¿no? O sea, es nuestra labor, es nuestro trabajo, es lo que nos da de comer, y a menos que trabajes en un colegio para niñas, atendemos, o sea, atendemos varones y atendemos chicas, ¿no? Entonces... Eh, entendemos que también hay otras cosas en las que tenemos que trabajar como docentes, ¿no? Quizá en cuanto al clasismo, en cuanto a la discriminación, a la educación sexual, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Porque no, no podemos, eh, quizá en algunos espacios sea más fácil eh, ser separatista, quizá, o sea, está bien, nosotros no podemos serlo. Entonces, a partir de ahí es cómo trabajamos eso, o sea, cómo vamos a atender los problemas que tenemos con los, bueno, en mi caso yo soy maestra de prepa, con los chicos, ¿no? Con los varones, ¿no? Y con algunas actitudes para que ellos... Eh, se den cuenta de lo, de lo cómo están este, continuando con estos estereotipos este, de género y también con las con los problemáticas de las chicas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado con lo que decía Vero, Verónica este, pues digo, es un día a día, ¿no? Todavía en los, en los chats este, del 8 de marzo de este año, eh, o sea son, son maestros, son profesionistas, ¿no? Están formados tienen posgrados, y a la, a la creación más bella de Dios muchas felicidades no yo también los chats estaban llenos de eso de las de los de los de, los, de, de nuestras escuelas no así de sí este yo tengo una hermana y tengo una mamá y así de en, en mi caso yo fui la, la, la que puso ahí a ver maestros <risa> o sea primero hay que no primero hay que trabajar eh, este sobre eh, el acoso sexual, el abuso sexual, la educación sexual en nuestras aulas, ¿no? Incluir mujeres en nuestros, en nuestros materiales de clase, eh, cambiar los roles en, en el material que hacemos y ser, cooperar con nuestras compañeras que son madres y luego ya entonces, ¿no? Nos ponemos a ver si es la creación más perfecta de Dios, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pero sí, ¿no? o sea, creo que es, es, es un trabajo del día a día y, que, y, pues, y pues que y todo esto sigue permeando ¿no? en, 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 nuestra, en nuestra labor docente.
2: Sí, sí claro, totalmente de acuerdo en todo y yo en esta charla soy la única presente que solo es estudiante, yo nunca he tenido una, una experiencia como docente, bueno, una experiencia real, eh, son clases mínimas de cosas pequeñas Y, y yo, hasta a, yo hasta llegué a recibir comentarios de Ay, sí, con los niños chiquitos porque, porque naturalmente Y a ver si así después quieres tener hijos Y yo como, ¿cómo? O sea, lo digo yo que tu, tuve dos clases en un año tu, Dos clases en un mes No puedo imaginarme lo que vive quien lo hace Día a día a día a día Hablando de esto nos gustaría que nos compartieran un poco sobre cómo concilian la docencia y el feminismo cuando las instituciones educativas conservadoras lo ven como una amenaza. Por ejemplo, Vicky nos platicaba experiencias con escuelas religiosas que creo que es lo primero que puede venir a la mente. Pero también debemos ser muy conscientes que hasta las escuelas que se pintan muy innovadoras y, y muy pues, innovadoras siguen. Permeados con esto, y a veces hay un punto en el que, ay, ni siquiera es permeado, es hasta como casados de ello y, y, y lo ven como la única forma y lo ven como la única realidad, y, y no, está en todas partes. Entonces, que ¿nos quisieran platicar algo sobre esto?
3: Bueno, quisiera empezar. Eh, yo trabajo en una escuela pública actualmente y este casi ahí fue donde salí del closet completamente como feminista. Eh, a pesar de que eh, tuve un director que, que apoyó mucho en cuanto a casos de, de, de acoso y todos estos temas, este, de repente también, en, eh, también para el Día de la Mujer o cosas que pasaban en los honores siempre salía con frases como las feministas que ya andan rayando, ¿no? Cosas así, ¿no? Este... Llegó un punto en el que pues yo ya, o sea, en la escuela todo el mundo ya sabe que yo soy la maestra pañuelo verde, que conmigo pueden ir a preguntarme, o sea, pero ha sido más que nada por... Pues por mi trabajo cotidiano, ¿no? Porque saben que yo de eso les hablo, porque cruzo esos temas con lo que yo imparto, que es redacción o este, de la comunicación, filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, pues es la, precisamente la labor cotidiana que me, que me ha llevado a que ya todo mundo sepa, o sea, el, el perfil que tengo, ¿no? Entonces, no, hasta ahora no he tenido problemas con eso, pero fue poco a poco, ¿no? Y
0: bueno, también algo que en algún momento conversábamos varias maestras, pues es que eh, sabemos los temas que queremos abordar, estamos eh, sabiendo desde dónde queremos abordarlo, pero también sabemos las instituciones donde nos encontramos. Entonces, somos cuidadosas de elegir de, y prevemos, por supuesto que prevemos, hacemos un trabajo doble, triple y de hecho eso decíamos en alguna ocasión, ¿no? El hecho de reunir material literario, de ver los temas que aborda ese material literario de la autora, etcétera, etcétera, implica eh, trabajo extra y la verdad es que es el trabajo que estamos haciendo, pero también lo hacemos con, pues, con miras a futuro, no que estas cosas vayan cambiando y, y sabemos que no estamos solas porque en este camino que nos hemos encontrado, poco a poco hemos encontrado muchísimas aportaciones de muchas colectivas, de muchas asociaciones que, eh, de mujeres que también tienen camino recorrido o que no necesariamente se declaran feministas igual, pero hay trabajo que nosotras eh, podemos compartir o intercambiar y que nos ha servido. Entonces, pues sí, vamos navegando este, con bandera feminista, pero también sí somos cuidadosas de, pues, de la labor que estamos haciendo porque entendemos el rechazo que hay y pues eso les digo, implica trabajo doble o triple, elegir el texto y que sabemos que puede ser cuestionado, pero también sabemos cómo respaldar por qué estamos utilizando ese texto. Y basados también, por supuesto, en todas nuestras directrices de... La CEP, las indicaciones de las autoridades, etcétera. Entonces, pues sí, es, es mucho trabajo que hay que valorar y que, y que se hace pues, con todo el amor y con toda la esperanza de que todo esto cambie.
1: Sí, eh, efectivamente, yo, y lo que preguntaban al principio era, bueno, las escuelas conservadoras, yo creo que todas son, eh, tienen, este, o sea, origen vienen ahí, así, ¿no? Pero también está en nuestro trabajo y en nuestro discurso, pues, lograr hacer un pequeño cambio. Creo que así se logra. Eh, yo siempre digo que el ejemplo arrastra. Y como, como dice la compañera, este, sí, luego ya lo tienen a uno como visto, como la maestra del pañuelo morado, la maestra que hace esto, la maestra incluyente. A mí, en, en mis alumnos y mis alumnas me conocen como ver eh, que me cambiaron la O por la E, ¿no? Por ser la maestra incluyente y entonces ellos me dicen Bere. Entonces, eh, es, es un trabajo bien bonito y, y yo veo que también permea con los compañeros y las compañeras y la gente empieza a cambiar y es una cuestión, eh, y sí tengo que decirlo, de, mucho, de, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de mucho amor, de verdad sí, Ahí sí es en donde nosotras las docentes, feministas o no feministas, creo que sí, sí pega esta parte de lo amoroso, porque yo siempre digo, eh, bueno, siempre me gusta cuando termino mis participaciones a donde gratamente me, me invitan, siempre digo que esto del feminismo, de esto que estamos haciendo para abrir un camino nuevo para todas las que vienen adelante y para todas las que vienen detrás de nosotras, eh, pues es resistir, insistir y persistir hasta que la dignidad de las mujeres se haga una costumbre. Creo que si logramos eso, con una persona que cambiemos, con una persona que vayamos tocando y vayamos cambiando, vamos a lograr genuinamente cambiar a todos los demás y abrir un espacio más digno para nosotras las mujeres.
4: Hasta que la dignidad se haga costumbre. Ok, Hoy grabamos, como les recordamos, el Día del Maestro, de la Maestra de la Docencia, es 15 de mayo, pero este programa saldrá el lunes 17. No significa que no podamos retomarlo porque hablar de las maestras es un tema de siempre. Hablar de la docencia feminista y de la educación es un tema de siempre. Hoy estuvieron con nosotros Vicky, Verónica e Italibi, eh, Vicky e Italibi son parte de esta, bueno las tres son parte de esta red de maestras feministas GDL, por su parte Verónica también se encuentra en una asociación civil que es Educación Feminista. Muchísimas gracias eh, compañeras, maestras, eh, compañeras de lucha feminista también por acompañarnos hoy en este programa de más.
1: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Y bueno, así terminamos otro programa de Cusine Gafem. Les invitamos, no solo a que escuchen nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts en Spotify, también las invitamos, les invitamos, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, pero sobre todo les invitamos a que escuchen, a que se abran al diálogo. Y a que reflexionemos acerca de estas conductas que afectan a sectores y acerca de la lucha de muchas personas en estos contextos que, que estamos, o sea, estamos en 2021 y todavía seguimos teniendo muchas conductas que dan mucho a desear. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos allá en casa, personas de la Cienega de Estados Unidos, también nos escuchan, de Guadalajara, muchísimas gracias por estar aquí siempre. Esto fue Cucinegafem y estamos en resistencia y las maestras hoy también y siempre están en resistencia. Hasta la próxima.
2: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cucinegafem.